0: France Bleu Bourgogne tape l'incruste. Salut et bienvenue dans le premier unique podcast sur la vie à Dijon. Pour ce quatrième épisode, on tape l'incruste dans l'histoire de la ville. Elle était comment, Dijon, il y a 100 ans Qu'est-ce qu'il reste de notre histoire Et d'ailleurs, est-ce que ça intéresse toujours les dijonnais On ira taper l'incruste dans une librairie dijonnaise et discuter avec un passionné des livres qui retrace le passé de la ville et de la région. On va aussi taper l'incruste, comme à chaque fois dans une autre ville de France. On va aller en Normandie, tiens, à Caen. Leur histoire est bien chargée aussi. Hein. Mais avant ça, on papote avec trois dijonnais triés sur le Sélectionnés avec rigueur et qui vont partager leur vision de l'histoire de Dijon. Thomas Barbie, éditeur de presse magazine, femme en Bourgogne, monsieur en Bourgogne, notamment, bah c'est lui. Bonjour Thomas Bonjour Cyril On est également avec Thibaut qui est Dijonais, youtubeur passionné par l'histoire, sa chaîne s'appelle Survol d'Histoire, salut Thibaut Bonjour, bonjour Et dans la place aussi, Arnaud Racapé qui est journaliste à France Bleu Bourgogne qui a la chance de se réveiller tous les matins avec nous.
1: Oui, et en effet, je, je vous le confirme, mais bonjour, bonjour à tous, et merci de m'avoir trié sur le volet. Mais c'est
0: normal, c'est normal, j'ai pris les meilleurs, hein, donc voilà, vous êtes là, vous êtes tous les trois, et on va discuter ensemble pendant une dizaine de minutes. Euh, Thomas, est-ce que, de manière générale, t'es fan d'histoire, toi
2: Ouais, plutôt, euh, euh, j'ai une petite fierté, enfin, j'ai pas moyen d'être très très fier à l'école, euh, pour tout ce qui était maths et compagnie, mais j'étais
0: premier dans une matière, c'était l'histoire géo D'accord, ah ouais, donc euh, vraiment là, on a du, on a du lourd avec nous, on a du dossier, quoi. <rire> on verra, hein, ouais. quatrième. Arnaud, <rire> euh,
1: personnellement, c'est-à-dire que j'aime bien l'histoire. Après, euh, être passionné, c'est euh, s'y intéresser tous les jours et ouais. euh, faire, euh, voilà, avoir des lectures, regarder des documentaires. C'est pas mon cas, donc j'aime l'histoire. Euh, c'est pas tous les jours que je m'y intéresse, voilà.
0: D'accord, mais tu t'es déjà un petit peu intéressé ah bah oui, à l'histoire oui, de un... Dijon, ou pas Un petit peu. Ouais. ouais un petit ok. Euh, Thibaut, du coup, bon bah je te pose la question pour le principe, mais ça me paraît assez logique puisque tu as une chaîne sur l'histoire de la Bourgogne et l'histoire de, de Dijon. Toi, tu es passionné, hein
3: Ah ben, bah, absolument. Mais en fait, c'est même plus que l'histoire de la Bourgogne et de Dijon. C'est juste que moi, depuis toujours, je me suis demandé comment on en est arrivé là, avec tout ce qui nous entoure. T'appuies sur un bouton, t'as la lumière qui s'allume, tu tournes un robinet, t'as de l'eau qui coule. Ouais. Ça nous ah. paraît un truc évident, mais en fait, c'est toute une histoire. C'est la, la somme de d'une série d'événements et de recherches et d'une aventure humaine, et c'est pour ça que je me suis intéressé donc à, à toutes ces choses-là. Est-ce que pour toi, Dijon, c'est une Dijon, ville d'histoire Personnellement, j'ai envie de dire que l'histoire euh, elle est partout, pour peu qu'on y cherche un peu. Après, le truc, c'est que les villes, ce sont des lieux de concentration euh, d'événements, et dans le cas présent de Dijon notamment pour ce qui est ben, d'impact de, de historique vis-à-vis -vis de l'histoire européenne à l'époque des ducs de Bourgogne en particulier. Ouais. Mais après, la ville, elle a, elle a reçu les influences du monde à travers toutes les époques. Euh, mais l'instant où elle a fait, on va dire... Euh, un petit peu l'histoire quoi en Europe c'est à l'époque des ducs quoi surtout
0: ouais, effectivement quand on parle de l'histoire Arnaud Thomas c'est quoi c'est les ducs qui revient le plus possible bah oui on pense toujours tout de suite à,
1: à Philippe le Hardy à Jean Sans Peur euh, oui on est, on est au 15e siècle, si je ne dis pas de
0: bêtises c'est ça Thibault oui
3: oui oui euh, c'est à cheval hein, c'est vrai
0: qu'ils étaient à cheval aussi oui, <rire>
3: oui voilà
0: <rire> euh, Thomas, toi, Thomas toi, tu la vois historique cette ville de Dijon tu vois l'histoire de Dijon quand tu te balades des trucs comme ça
2: bah, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a eu une chance quand même incroyable, c'est qu'on n'a pas été une ville particulièrement détruite par la guerre. Et ce qui fait que, notamment quand on est dans l'hypercentre euh, ville de Dijon, c'est qu'on se sent imprégné euh, par différentes, euh, bah, bah, par les siècles, euh, de, presque le dernier millénaire. Quoi. Donc c'est impressionnant, c'est prégnant presque, j'ai envie de dire, le sentiment d'histoire qu'on se promène dans les rues de, de Dijon.
1: Ah, c'est quand même cool de lever la tête quand on est dans, dans les rues du centre-ville de Dijon, hein, quand même. Oui, je suis assez d'accord avec Thomas, on, on se sent chanceux euh, de. De, de pouvoir circuler dans, dans ces rues-là.
0: Et on se rend compte de ça vraiment quand on est Dijonné ou euh, c'est un truc genre, allez c'est bon, euh, on les connaît, les façades des immeubles, on les connaît, les grands, les grands lieux et tout hmm. Bonne question. Ah ouais bah, c'est la, la question ah, que je vous pose, hein, les amis. Gens...
2: <rire> moi, je vraiment les gens, quand ils se promènent, à, à lever la tête, il y a quelqu'un qui m'avait sensibilisé à ça, euh, et de, regard... de mettre son regard au loin et surtout de lever la tête, ouais. et tu vas voir, il y a des découvertes quasiment quotidiennes.
1: Ouais. Et puis, pour, euh, moi, je suis un néo-dijonné, euh, ça fait euh, 5-6 ans que je suis là il y a beaucoup de, de mes proches qui sont venus mes parents qui connaissaient pas du tout Dijon et tout le monde repart mais avec des, un peu des étoiles dans les yeux mais vraiment hein, en disant mais c'est vraiment ce centre-ville il est magnifique c'est hyper cool de s'y promener il y, a, euh, il y a des, des, des jolies façades des jolis toits euh, à tous les coins de rue c'est quand même hyper cool quoi
0: c'est beau mais est-ce qu'on sait que ouais ce truc là il date de cette période là que euh, par exemple la porte euh, Guillaume elle a été machin etc est-ce qu'on sait tout ça Thibaut oui Thibaut il
3: rigole un <rire> peu. <t 'es... rire> Alors, le, 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 le truc, en fait, par rapport à tout ce que vous dites depuis depuis tout à l'heure, c'est que, en fait, justement, le, le fait de se promener devant les façades, les monuments et compagnie et tout, ça, moi, moi avant que, que je collabore avec l'archéologue Clément Lassuc que, que je salue au passage, je connaissais strictement rien de de tout cela et en fait c'est à force de faire mes recherches pour tenter de comprendre comment on en est arrivé là, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, je m'intéresse à des trucs qui vont tellement loin, alors que je connais même pas qu'est-ce que c'est que ces monuments ouais. devant lesquels je passe tous les jours. Et c'est là que j'en suis venu à, à étudier euh, l'histoire de la ville, et donc je peux aller que dans votre sens pour dire que tous les jours, il y a des découvertes. Et, euh, et donc, c'est là que j'ai décidé de tenter de vulgariser la chose au maximum pour la rendre la plus, la plus accessible possible sur, euh, sur ma chaîne.
0: Oui, carrément. Euh, Thomas, par exemple, tiens si je te pose une question, Dijon, il y a 100 ans, on est en 1920, à ton avis, elle ressemble à quoi, cette ville
2: bah, C'est une ville qui, euh, qui qui suivait évidemment par définition l'après-guerre. Alors la, la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'avait pas été trop, trop trop abîmée, si je dis pas de bêtises, hein, par l'après-guerre. Et puis c'est tout l'avènement, si je dis pas de bêtises non plus, du fameux maire Gaston Gérard, qui était plutôt un maire constructeur, quoi, qui a, qui a amené des nouveaux quartiers. C'est ce ouais. qu'on avait dit, les anciens de chez les anciens. Bon, je sais pas si Gaston Gérard marquera l'histoire que par des bonnes choses, parce que c'est un type qui a été un peu ambigu euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale, hein, avec euh, nos amis allemands. Mais bon... Euh, certains diront que c'est notre époque, ça n'a pas empêché que ça ait été dans les années 20 et 30, si je dis pas de bêtises, un maire considéré un peu comme constructeur, comme a pu être quelque part François Rébsamen dans depuis ces 20 dernières années.
3: En fait, les Dijonais qui étaient là à cette époque-là, quand même... Euh, c'était des gens qui avaient réussi à survivre à, euh, donc comme vous l'avez dit, donc la première guerre mondiale, terminée deux ans plus tôt, euh, et aussi euh, et là ça résonne beaucoup plus dans l'actualité, hein, dans l'ère du temps, à survivre aussi à la pandémie de grippe espagnole, mmh. qui avait fait des, des ravages, on parle de plus de 400 000 morts euh, rien qu'en France, donc là la population elle avait quand même subi un double traumatisme mais après ça elle est rentrée dans un sentiment d'euphorie, d'un besoin de profiter de la vie tant que ça dure, de se divertir, de s'amuser, c'est pas pour rien qu'on appelle ça les années folles, hein les années 20, et euh, cet empressement à se divertir, ben, ils se voient dans, dans la ville. On a notamment euh, la construction ben, de, de nouveaux cinémas qui se mettent à pousser euh, dans la ville, hein, avec par exemple l'Eldorado, euh, l'Olympia. Donc même si le cinéma à Dijon existait euh, avant guerre, c'est là qu'il qu explose vraiment dans la ville. Et là, il y a un petit paradoxe, c'est que ces mêmes salles de cinéma qui se sont en partie développées grâce au contre-coup d'une pandémie sont en train ben, de, de mourir à cause d'une nouvelle pandémie. Quoi. Ouais. On a déjà dit ça avec l'arrivée de la télévision que le cinéma allait mourir, mais là, pour le coup, entre la pandémie, le prix du billet, plus les technologies de streaming qui arrivent aujourd'hui, la, la question se repose. Quoi. Ouais, ça fait bah, écho, hein, c'est À, à, à l'époque,
1: Thibault, on sait combien de personnes euh, décèdent malheureusement euh, avec cette pandémie
3: alors, on a, euh, le, pour ce qui est de la grippe espagnole, en fait, on n'a pas des chiffres euh, exacts. Des, des hein. chiffres globaux, des choses, quoi, c'est ça, ça ouais. On n'a on a, on a que des chiffres on a que des chiffres euh, globaux et tout. Après, pour ce qui est des chiffres de Dijon, euh, la ville en elle-même, hein, euh, pour ce qui est de, de, de à quoi elle ressemblait dans les années 20 faut bien se rendre compte que c'était une ville qui était... Euh, dans les années 20, Dijon, c'était 80 000 habitants. Aujourd'hui, Dijon, sans ses alentours, c'est 155 000 habitants. Tout ce qui est quartier, Wilson, Montchapet, Tannery, Toison, Bourroche, Larrey, Grésil... Tout ça, c'était juste des vignes et des champs. Hein. Ouais, On ouais. commence à peine à se lancer dans la création du quartier de la Maladière, et pour ce qui est des quartiers de Clémenceau et de Saint-Bernard, c'était des quartiers industriels avec la biscuiterie euh, Perno, notamment.
1: Il y avait l'ancien tram
3: Ah ben, bah, à cette époque-là, il était, il était encore là. Il n'était pas Cassis. Non, non, il était, il n'était pas Cassis, mais il a, il a, il a, il a participé à, à au l'essor aussi, euh, ouais. aussi de la ville. — À l'essor de la ville, tout à fait. Parce qu'il faut dire que le, le, vraiment le, le sentiment d'euphorie euh, de, de la population suite euh, aux, aux épreuves qu'elle avait eues entre la pandémie de grippe espagnole et la Première Guerre mondiale, ben ça, ça a été de pair également avec un, un rebond économique hein, qu'on mmh. peut voir encore aujourd'hui dans, dans le centre de Dijon. Mmh. Dans les années 20, on voit apparaître de nouveaux temples de la consommation, à l'image du dôme haussmanien du pauvre diable qui est aujourd'hui HGM il y a également l'ouverture des magasins modernes qui sont aujourd'hui les galeries Lafayette. On a aussi l'apparition donc de la, de la foire gastronomique. faut dire qu'à cette époque-là, on entreprend énormément parce qu'on est persuadé que la Première Guerre mondiale, c'est la DER des DER. -der quoi. Donc ça, c'était
0: il y a 100 ans. Euh, quand on revient aujourd'hui, euh, en 2020, Thomas, toi qui es un un homme d'affaires euh, Dijonais, un homme qui, qui se balade à travers toute la région et dans toutes les contrées, n'est-ce pas euh, Est-ce que c'est important, pour toi, est-ce que tu penses que c'est important de garder ça en mémoire, de se dire, bah il y a 100 ans c'était comme ça, et est-ce qu'aujourd'hui ça a encore des répercussions dans ton quotidien tout simplement
2: Ah J'ai l'impression parce que ça a profondément structuré, structuré la ville, euh, et de la même manière que la ville a été restructurée euh, par il euh, bah, y a un peu un peu moins de dix ans maintenant avec la deuxième le deuxième tramway dijonnais je ne sais pas comment on doit l'appeler <rire> euh, qui a profondément restructuré nos nos, euh, ben, quelles sont les rues euh, de flux de commerçants Quels sont euh, nos, nos, nos axes de circulation euh, Moi, j'ai vraiment l'impression, quand on regarde des photos dites anciennes, que et c'est sûr cette chance, je me répète, de, de ville qui a pas été trop détruite par les guerres, qu'on que on peut, on peut arriver un soir, quand il n'y a pas trop de monde dans les rues, à s'imaginer un siècle ou deux siècles avant. Quoi. Je trouve ça absolument... C'est le mot prégnant que disais tout à l'heure, mais ouais. euh, on a moyen de se voir comme dans un film. Quoi.
3: Après, après une, une petite chose, vu que je vois qu'on a un, un entrepreneur avec nous, une petite ah. anecdote des ah. années de 20 qui devrait bien, bien lui faire rire, vu qu'on parlait également de, de Gaston Gérard euh, ouais. Euh, ouais. tout à l'heure. Figurez-vous que durant les années 20, il y a un commerçant de la place Granger qui a proposé son âne comme, comme maire de Dijon aux élections municipales. Et <rire> Il a eu quelques voix. Ah ben, ben C'est ça, ça le truc. Alors On ne sait pas s'il s'est inspiré de cet empereur romain qui avait décidé de foutre son cheval comme sénateur parce qu'il trouvait les sénateurs tellement nuls oui. que même son cheval pourrait faire un meilleur boulot qu'eux. Mais le fait est que l'âne qu'il a présenté à la mairie, il, avait, euh, il a quand même récolté plus de 201 voix euh, au moment des élections. Donc comme quoi, la défiance, la défiance envers les politiques, ça, ça date quand même pas d'hier. Ouais. On sait s'il a été remboursé de sa campagne
1: on ou pas, du coup, avec 201 voix.
3: <rire> ça lui a bien réussi, parce qu'il a quand même fini plat aux as, hein. Ça lui a fait un coup de pub voilà. extraordinaire. Voilà. quoi. Voilà. Si aujourd'hui vous êtes commerçant, vous
0: êtes en galère, et eh bien, voilà, vous proposez un âne face à François Rebsamen. Euh, Thomas Barbier, on va te remercier euh, d'être venu une nouvelle fois dans ce podcast France Bleu Brouhé, ouais, on plein On se dit à très vite. A bientôt. À bientôt Thomas. Ciao, ciao. Euh, Thibaut, c'est l'heure aussi de se quitter. On te retrouve sur ta chaîne YouTube sur Vol d'Histoire pour découvrir un petit peu plus en détail l'histoire de Dijon et de la Bourgogne et de manière générale de comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Merci Thibaut, à très vite. Merci, bonne journée. Salut. Vous allez entendre un passionné par l'histoire dans un instant. Un Dijonais qui collectionne 3500 bouquins et qui tient une boutique à Dijon. Avant ça, on tape l'incruste dans une région où a priori, en termes d'histoire, il s'est passé deux, trois trucs. On tape l'incruste à Caen en Normandie.
2: France Bleu Bourgogne plein incruste le podcast qui parle de Dijon, à découvrir sur francebleu.fr.
0: Puisque vous êtes en train d'écouter un podcast natif de France Bleu Bourgogne, on profite du réseau France Bleu pour comparer Dijon avec d'autres villes, avec les collègues des autres France Bleu. On salue Jean-Baptiste pour ce podcast, salut Jean-Baptiste Salut Cyril, salut à tous Salut Jean-Baptiste Tu es journaliste à France Bleu Normandie, Calvados Horn, à Caen. Et tu es natif de la région ça. en
4: plus, hein, c'est ça Exactement, je suis né à Cant. Quelle ben, belle ville
0: que... oh, alors, tout... voilà, Direct, <rire> le gars, il arrive, il pose les trucs. Euh, Est-ce que c'est important pour toi, l'histoire, Jean-Baptiste
4: Ouais, j'ai eu 16 au bac, donc ça va. <rire> oh, <c 'est> <rire> non, je sais plus, j'ai dû avoir une bonne note. Non mais ouais, l'histoire, ça m'a toujours passionné et j'ai eu la chance d'avoir... Euh, d'excellents profs, notamment au lycée, ouais. on s'en souvient, euh, voilà, c'est les années où on se rappelle le plus de choses, et notamment, voilà, en étant natif de Caen, en vivant à Caen, la ville de Caen a été marquée par l'histoire, on va en parler ensemble, mais bien euh, sûr, au niveau médiéval, mais aussi euh, très récemment avec la seconde guerre mondiale, donc forcément, quand vous avez un cours d'histoire, et que vous pouvez aller dans des musées, où vous ouais. matérialisez un petit peu tout cela, vous voyez autour de vous ce qui s'est passé, forcément, on a un autre rapport à l'histoire, euh, voilà, en étant
2: canné.
0: Ah, ça prend une autre allure, hein. si euh, Arnaud, je te dis, euh, histoire et Normandie, il y a quoi qui te vient en tête bah, Enfin, JB vient de le dire, la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces, toutes ces traces qui,
1: qui se, se voient encore aujourd'hui. Alors quand, j'avoue que je, je connais assez peu cette ville, j'ai dû y passer une ou deux fois. Quand, euh, euh, je, je venais de 3, <rire> <rire> en provenance de 7. Bah, ça ça, ça okay. fait penser à Raymond de Vos. Oui, C'est ça. <rire> euh, ouais, ces oui, débarquements, tout de suite on les pense. Plages, la ouais, guerre. Ouais, C'est
0: ouais. okay. cliché ou pas ça, vu de la Normandie, euh, JB La
4: ah, cliché, non, parce que forcément ça a marqué l'histoire et puis vous le suivez tous. Le monde entier même le suit lorsqu'il y a les commémorations ouais, euh, ouais. du débarquement. Il y a encore eu voilà, d'importantes cérémonies euh, ces dernières années avec euh, voilà, tout un tas de chefs d'État. Euh, qui sont présents, moi j'ai en souvenir le 70 e anniversaire du débarquement, à cette époque-là c'était François Hollande qui était à la tête euh, de la République française, ouais. mais il y avait la Reine d'Angleterre il y avait Barack Obama, il y avait Vladimir Poutine euh, franchement, euh, mettre Poutine potes, et Obama à quelques mètres les uns ensemble non mais voilà, c'était fou. fou, il y avait tous les chefs de gouvernement, toutes les têtes couronnées qui étaient là, et euh, souvent ben voilà, il se passe des choses aussi diplomatiquement, aujourd'hui encore à, à Caen, ou en tout cas en Normandie, lorsqu'il y a ces commémorations donc oui, c'est évident euh, que ça marque le territoire ce n'est pas un cliché, il y a toute une industrie aussi touristique hein, qui s'est développé autour avec beaucoup beaucoup de visiteurs étrangers qui viennent en Normandie. Bon forcément avec le Covid beaucoup moins d'ailleurs ça a été un drame pour euh, les hôteliers et les ouais. du secteur ouais. euh, l'été dernier euh, après une année fantastique parce qu'il y avait le 75e anniversaire du débarquement et ça avait drainé des, des, des milliers des milliers de touristes. Donc non c'est pas euh, une vue de l'esprit ou un cliché c'est une réalité ici euh, la seconde guerre mondiale a marqué le territoire il n'y a pas que ça mais évidemment ça en fait euh, c'est une grosse partie euh, voilà, de, de, des envies de certains de venir en
1: je, dis, je dis une bêtise, quand ça fait partie des, des villes qu'on dit au sans clocher, hein, on est, on est d'accord ou pas?
4: Exactement, comme ouais. Dijon, non, bah, comme Dijon Et euh, voilà, alors c'est vrai que vous l'évoquez dans la première partie de l'émission, Dijon n'a pas été touché par des bombardements, voilà par exemple pendant la seconde guerre mondiale, ce qui n'a absolument pas été le cas de Caen hein. la ville a été détruite à, à 75%, mmh. il y a eu d'importants bombardements avant le 6 juin et après aussi, hein, c'était la, la stratégie des alliés pour euh, bien vaincre les nazis euh, voilà, il fallait bombarder évidemment au prix de très nombreuses vies canaises perdues euh, mais euh, non, voilà, forcément euh, ça marque, c'est très très présent euh, ici, et euh, les bah, il en reste quand même, euh, voilà, qui sont debout euh, et certaines églises, certains édifices religieux euh, marquent encore les stigmates. Euh, on voit parfois des impacts de balles encore ah ouais. sur des euh, d'artillerie sur des églises qui sont encore debout. Euh, voilà, plus de 75 ans après ça, le débat les traces pas.
0: de l'histoire, quoi. À, à Dijon, il y a certaines églises d'ailleurs qui sont euh, euh, désacralisées et qui sont utilisées pour autre chose, des bibliothèques, des médiathèques ou des théâtres. Que je pense notamment au TDB, au Thia ouais. théâtre Dijon Bourgogne. Est-ce que c'est le cas aussi à Caen, du coup?
4: Ouais, on a une
0: église il n'y a pas si
4: longtemps que ça qui euh, appartenait à une communauté religieuse qui il L'a vendu c'est devenu une salle de sport. Ah, cool. ok,
0: cool, pas mal. Sous
4: vitros, ouais, franchement, ça mal. Sur les vitraux, franchement, ça vaut le coup d'œil. Il
0: y a un autre point commun entre Dijon et Caen, c'est les histoires avec les ducs. Les ducs, ouais, les ducs de Normandie.
4: Exactement, duc de Normandie avec euh, le plus célèbre d'entre eux, vous le connaissez tous, évidemment.
0: Le duc. Euh... En plus, en préparant l'émission, tu me l'as dit au téléphone et j'ai <rire> oublié. <Allez. rire>
4: Guillaume le Conquérant Guillaume. Guillaume le Conquérant, Bien sûr, bien sûr. Hein. Mais bien le XIe siècle, de ouais, ouais. la bataille d'Astings en 1066, où nous avons battu les Anglais. Et oui, le Duc de Normandie est devenu roi d'Angleterre, messieurs, nous avons conquis l'Angleterre, nous
0: Bah voilà, bah, euh, toi, nous on a fait beaucoup de choses aussi avec nos Ducs de Bourgogne. Hein. Ouais, mais alors du coup, quoi. quand
4: tu m'as dit là pour l'émission, j'ai regardé un peu, j'ai vu que visiblement vers le XVe siècle, vous avez essayé de vous allier avec les Anglais pour revenir nous reconquérir quelques années après en Normandie. Oui, Donc, oui, oui, oui écoutez, hein, euh, ça, bon, hein, on parlait ancien, de collaboration tout on avait un peu trop bu à cette époque
0: oui là bah, non, oui, mais oui, oui
4: forcément ben bah oui Guillaume le Conquérant euh, voilà qui est marqué il y a son château de camp qui est encore debout alors il n'y a plus le donjon hein, depuis de nombreuses années ça c'est les, les conséquences de la révolution euh, à cette époque là on, ouais. on coupait les têtes couronnées hein, vous vous souvenez enfin on n'y était pas mais bon voilà <rire> mais voilà le château est présent euh, et puis euh, voilà tout ce tout ce tourisme aussi commence à se développer euh, on a beaucoup misé euh, pendant de très longues années sur euh, tout ce qui était euh, lié au débarquement mais de plus en plus euh, les collectivités euh, voilà s'intéressent aussi à ce patrimoine médiéval qui est magnifique, hein. il y a aussi le château de Falaise, c'est au sud euh, du, du Calvados, au sud de Caen, c'est là où est né euh, Guillaume le Conquérant, et lui il est debout, il est, il est magnifique donc voilà, de plus en plus on s'intéresse aussi à ce patrimoine médiéval, et euh, Guillaume le Conquérant bah, voilà, a marqué euh, lui aussi euh, la vie et forcément de, de Caen, parce que c'est à Caen qu'il a décidé de, de construire son château, il y a deux magnifiques abbayes aussi l'abbaye aux hommes, où est enterré d'ailleurs Guillaume le Conquérant, et l'abbaye aux dames où est enterrée sa femme euh, la, la, la duchesse Mathilde, la reine Mathilde, parce qu'elle est devenue aussi reine d'Angleterre euh, euh, du lorsque son mari et son époux a, a conquis l'Angleterre. Mais voilà, tout cela aussi, c'est très, très ancré en Normandie et surtout à Caen.
0: Le gars que vous écoutez c'est Jean-Baptiste Marie, les journalistes à France Bleu Normandie à Caen, c'est là où on tape l'incruste pour ce numéro autour de l'histoire. Et alors en t'écoutant, là il y a un truc qui me vient Jean-Baptiste et Arnaud, on va, ouais. aller, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Euh, tu, tu dis beaucoup, ouais euh, en, en, l'histoire ici chez nous c'est aussi important pour le tourisme. Est-ce que tu penses euh, Arnaud euh, qu'à Dijon on met suffisamment en avant l'aspect historique de Dijon pour faire venir des gens, pour faire aller le tourisme C'est une bonne question que vous posez là. J'en euh, ai toujours Hinault. des très bonnes, ouais ouais ouais. ouais. Je pense quand même... Moi j'ai mon avis, mais c'est quoi le tien
1: Moi je pense qu'on le fait pas assez, euh, ça ouais. c'est mon avis. Il euh, y a quand même des édifices qui sont magnifiques à, à Dijon, et on le disait tout à l'heure, euh, magnifiquement restaurés aussi, je pense qu'ils pourraient être un peu mieux mis en valeur. Euh, c'est vrai qu'on a Dijon, la moutarde, Dijon, Dijon les vignes, ouais, alors et, que et les non, vignes, non, bon, non. Il, faut, il faut quand même faire un peu de bagnole pour, pour les voir. Ouais. Euh, ouais, je pense que ce patrimoine, il pourrait un peu plus être mis en, en, en avant au-delà de, de, de l'apparence, entre guillemets. Euh, on a un magnifique, une magnifique mairie, on a un magnifique palais des ducs, on a une, un magnifique musée Mère. des beaux-arts, <rire> on a un magnifique maire, effectivement. <rire> euh, mais voilà, ouais, je, je a... pense que la, la ville pourrait un peu plus, euh, en termes de communication, euh, miser
0: là-dessus. Ouais. <rire> Depuis quand Et parce que tu es déjà aussi un petit peu passé, justement, sur la, en termes d'image, est-ce que toi, tu as une image de Dijon, ville historique ou pas moi, alors euh, oui, parce qu'on l'a rappelé, les
4: ducs de Bourgogne. Effectivement, il y, y a de très beaux monuments. On, vous n'avez pas parlé de la chouette encore, mais vous en parlez tous les jours de votre chouette. Mais <rire> voilà, c'était aussi euh, quelque chose qui m'a marqué. Euh, oui, oui, parce que duc de Bourgogne en tête, mais après l'histoire, c'est vaste aussi. Euh, on parle des vins, mais les vins, pour moi aussi, c'est de l'histoire, quoi. Ah, bah complètement. Euh, ouais, ouais, vrai non, passé, est, ça fait partie euh, de l'histoire, ça c'est sûr. Vrai travail depuis des années, des siècles dans ce secteur-là. Après, euh, voilà, moi, franchement, euh, Dijon, j'en garde d'excellents souvenirs, et moi, je trouve que c'est une très jolie ville. Euh, je sais pas si euh, tout le monde partage ça je sais pas si les Dijonnais ont aussi ce sentiment là on est toujours un peu chauvin quand on, est, quand on vient d'une commune etc mais je trouve que Dijon est vraiment une belle ville euh, où il fait bon vivre il y a plein de bonnes choses à, à manger et à boire bon la seule différence mais tout ça, ça sera bientôt gommé c'est quand le DFCO va descendre en Ligue 2 et que oh. la on va remonter en Ligue 1 voilà.
0: le petit pick foot qui va bien pour finir du coup on va dire Salut Jean-Baptiste
4: <rire> Salut à tous, salut à la Bourgogne Allez,
0: Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir accepté l'incruste à Caen chez toi, à bientôt À bientôt Et tu salueras l'équipe de France Bleu Normandie pour nous, évidemment. France Bleu Bourgogne tape l'incruste, c'est pas encore fini. Avec Arnaud on revient à Dijon hein, après être allé à Caen, et on va taper l'incruste dans une librairie pleine d'histoire.
3: France Bleu
2: Bourgogne tape l'incruste.
0: On est au bar de Bourguignon, au 62 de la rue Berbisé à Dijon, on tape l'incruste dans l'antre de Jackie Bardon. Bonjour Jackie. Bonjour Grosse passion pour la lecture et l'histoire vous, ça, ça date de quand
5: euh, Depuis ma, ma tout jeune enfance, hein. je suis né à Saulieu et à côté de la boucherie de mes parents, il y avait un libraire. Alors dès que j'avais deux ou trois sous, j'allais m'acheter mon petit livre.
0: D'accord et donc et comme ça... ça il y a très longtemps. On va pas dire depuis combien de temps, on n'est <rire> pas là pour ça. Mais on parle d'histoire, <rire> donc quand même. Euh, et, et alors du coup, ça, ça fait qu'au fur et à mesure du temps, vous avez euh, amassé des bouquins, c'est ça
5: oh Oui, 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 euh, j'ai à peu près une bibliothèque de 3500-4000 livres.
0: Ok, juste on s'arrête là-dessus. Là, <rire> 3500-4000 <rire> livres, c'est-à-dire que votre bibliothèque, ça ressemble à quoi en fait C'est euh
5: il y a surtout du, de l'histoire et du régionalisme. Ouais. Très peu de littérature. Euh,
0: pourquoi cet attrait pour euh, l'histoire, justement, puisqu'on en parle dans ce podcast, l'histoire de Dijon de manière générale Pourquoi, hein, pourquoi l'histoire
5: euh, Parce que j'ai toujours été passionné d'histoire, hein, euh, et on dit euh, qu'il faut connaître l'histoire pour euh, apprécier le présent.
0: Ça, c'est une vraie bonne question. Et, et en même temps, c'est pas toujours
1: bien vu, Jackie, de, de, de regarder dans, dans le passé. On, on peut être taxé très vite de, de passéisme. Euh, pourquoi ça peut être euh, vu comme ça Ça peut être paraître
2: par, par, par oui, euh,
5: réac Vous, vous savez, l'histoire de France et l'histoire de la Bourgogne, il y a eu plein d'épisodes plus ou moins bons. Et c'est pour ça qu'il faut relativiser tout. Hein.
0: Ah oui, ça aide à relativiser sur le présent, en fait.
5: <rire> voilà. Et vous savez, tout le monde râle, mais en fin de compte, il y a eu des périodes beaucoup plus difficiles.
0: Est-ce que dans les livres que vous avez, vous, il y a des réponses peut-être à des situations qu'on vit en ce moment On a parlé de, de, de la grippe espagnole tout à l'heure, là on vit cette crise sur le Covid. Est-ce que euh, on a dans les bouquins finalement des réponses aux mode d'aujourd'hui
5: Oh ben oui, de toute façon, les, les épidémies dans le temps étaient pratiquement courantes. Euh, ne serait-ce que la peste. Oui, oui. Parce que... Hein, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient touchés, hein. Je crois que c'est la fontaine qui a dit ça.
0: Oui, et très justement d'ailleurs. Est-ce euh, que vous avez découvert des choses originales dans ces livres en les feuilletant au fur et à mesure sur Dijon, par exemple?
5: Oh bah ben oui, Dijon on a une vaste histoire, hein, puisque euh, on commence de parler de Dijon euh, euh, sous les galos romains, et jusqu'à maintenant. Et la chance de Dijon, c'est ne jamais avoir été détruite. Hein elle est toujours passée à travers les guerres et tout
0: ça. Ouais, on en parlait aussi dans les premières parties de ce podcast, effectivement, il y a eu la guerre à Dijon. Les Américains étaient là, d'ailleurs, euh, puisqu'on on a fait aussi un parallèle avec euh, Dijon il y a un siècle, en 1920. Ils étaient là euh, chez nous, euh, les Américains, ils ont euh, euh, débarqué dans la ville en bas arrière, on pourrait dire. Euh, il y a eu les Américains, mais il y a eu bien d'autres. Est-ce que vous, vous avez des, des témoignages comme ça dans, dans les bouquins
5: Ah ben oui, de toute façon, les Américains, ils avaient leur... Euh, une... Une immense base à, à côté dissy C'était euh, c'est là qu'ils fabriquaient le pain pour toute l'armée et tout ça. C'était un immense magasin à et, et, et puis à Beau, il y avait le camp américain et tout ça. Hein. Mais donc, euh, mais c'était plutôt euh, la guerre de euh, de 44, euh, ouais, la, la deuxième. La deuxième. Ouais, hein. ouais. Mais c'est vrai qu'il euh, y avait pas mal d'hôpitaux euh, pendant la guerre 14-18. Il y avait pas mal d'hôpitaux à à Dijon. Les écoles avaient été transformées aux hôpitales et tout ça. Mais bon, la, la, seule guerre qui a eu lieu vraiment à Dijon, c'est la guerre de 70.
0: Avec un impact ouais. particulier, du coup, sur, sur la ville?
5: Ah, bah oui, oui, il ah bah, y a plusieurs livres qui sont sortis euh, que sur la bataille de Dijon, euh, donc Clément Janin, et il s'est battu. Dans les rues de Dijon, hein. le, un tableau qui est très très connu, c'est la, la, la barricade de, de la rue janin euh, Ils n'ont pas fait beaucoup de, de dégâts. Hein. Ils se sont bien nourris, mais ils n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Ah voilà, donc
0: on avait déjà euh, Dijon gastronomique. Il y avait plusieurs restos déjà.
5: Ah, oui, ouais. oui, ils, ils appréciaient déjà le vin et la bonne nourriture.
0: Ouais. Ça j'ai l'impression que le, de manière générale, le vin a toujours été dans l'histoire de, de Dijon et de la région. Hein.
5: « Oh oui, dis disons que pour discuter, il vaut mieux le faire autour d'une bonne bouteille. <rire> »« On est d'accord. »« Ça apaise, hein. Oh, ouais.
0: »« Est-ce que les Dijonais viennent chercher des livres sur leur histoire chez vous
5: ?»« ouais, Malheureusement, de moins en moins. »« Ah ouais et ?»« Et il n'y a plus de bibliophiles comme, euh, comme j'ai connu avant. Hein. » Les pratiquement euh, les derniers bibliophiles, soit ils ont tout, ou soit ils commencent de, revendre, de vendre leur bibliothèque, ou c'est leurs héritiers. Mais il n'y a plus de vrais bibliophiles euh, comme à il y a 15-20 ans.
1: Vous l'expliquez ça, vous expliquez ça comment, Jackie
5: Ben, le problème, c'est malheureux à dire, mais les jeunes lisent de moins en moins. Hein. Ça, c'est connu. <rire> et ils sont moins passionnés par le par le livre objet. C'est-à-dire le beau livre illustré à beau papier et tout ça. Ça, Ils n'ont ils pas les moyens et en plus de ça, ça les intéresse moins. Mais il n'y a, a pas que le livre qui les intéresse moins. Vous savez, l'armoire et la commode de la grand-mère, maintenant, c'est complètement dépassé. Hein. Mm. Les bibelots, tout ça, c'est des nids à poussière pour eux.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à l'histoire
5: Bien moins. Le problème, ouais. ils connaissent de moins en moins l'histoire. Euh, la façon de l'éducation nationale à enseigner l'histoire est vraiment... Je critique beaucoup. Hein. Pourquoi parce qu'ils ne font plus une histoire vraiment chronologique. Hein. Ils piquent un peu partout. Et donc, euh, et l'enseignement de la France, vous savez, c'est pratiquement annexe maintenant dans l'éducation nationale.
1: Vous, vous, vous parliez de, 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 de bouquins sur le régionalisme euh, tout à l'heure. Est-ce que, oui. selon vous, justement, dans, dans les cours en Bourgogne-Franche-Comté, devrait y avoir euh, quelques heures euh, consacrées à l'histoire de notre région
5: oh, Je pense. Je pense. Mais ça malheureusement, je ne peux pas vous certifier. Hein. Mais ouais. pourtant, il existe des livres superbes sur Dijon que tout le monde devrait avoir lus.
0: Ouais. Et Jackie serait un super bon prof d'histoire, <rire> on leur est sûr. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous auriez, je ne sais pas, un conseil, un joli livre, un, un bon livre à nous proposer sur l'histoire de Dijon là, dans vos, dans vos, dans votre bibli dans votre librairie
5: Il ah ben y a un livre incontournable sur Dijon, nous on l'appelle le FIO. C'est... C'est le Fio. Dijon sont pas, sont pas assez évoqués par ces rues, qui est paru en 1928, et l'auteur, il, il parcourt toutes les rues de Dijon avec euh, en décrivant toutes les maisons particulières avec leur histoire.
1: Ah ouais, ah, ça va être super ça.
5: Ah ben là, c'est vraiment euh, quand vous avez lu le Fio, vous connaissez pratiquement tout sur Dijon. Hein.
0: Ah ouais, carrément. Donc, ça, et donc ça, on peut le, le trouver chez vous, chez
5: vous, là Ah oui, oui, oui. Il y a eu euh, plusieurs éditions. La première est de 28, l'autre elle est de 60, et l'autre de 80. la dernière de 82. Bon, il y en a une en 95, mais bon, elle a été retirée de la vente, donc j'en parle pas.
0: D'accord, ok. <rire> eh ben, écoutez, hein, c'est un bon conseil à, à prendre, en tout cas. On vient de taper l'incruste au bar de Bourguignon. C'est une librairie que vous trouverez Rue c'est Jackie Bardon que vous retrouverez là-bas. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, à bientôt. À bientôt, merci. Arnaud Racapé, on te retrouve toi euh, tous les jours dans la matinale de France Bleu Bourgogne. Presque tous les jours. Voilà, <rire> Parce que des jours où tu dors Exactement. Ok. Et bah merci d'avoir été avec nous aussi merci à toi et merci à tous voilà j'espère que ce nouvel épisode de France Bleu Bourgogne Tape l'Incruste sur l'histoire de Dijon vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager à très vite pour un nouveau numéro, salut
2: France Bleu Bourgogne Tape l'Incruste le podcast qui parle de Dijon, abonnez-vous sur francebleu.fr